0: 안녕하세요 해방촌에서 글쓰고 방송 만들고 있는 해방촌 비욘세입니다비욘입니다네 <웃음> 반갑습니다 오늘은 오랜만에 혼자 녹음을 하는 날인데 여러분들 그동안 댓글 같은 것들 좀 많이 못 읽어드렸던 게 있어가지고 오랜만에 청취자분들이 보내주신 댓글이랑 이야기들 좀 많이 소개해 드리려고 해요 혼나 막막하네 <웃음> 강렬한 닉네임 쓰고 계시는 분께서 어 팟빵으로 아 진짜 최고 아껴가며 정주행 중입니다 에피 하나하나 넘나 소중한 것 특히 행작가님과의 티키타카 엄청나네요 이 정도면 조만간 탑치기 쌉가능 비욘세는 찐이라며 널리널리 널리 알리고 다니는 중이에요 앞으로도 재미난 방송 부탁드려요라고 어 강렬한 닉네임과 달리 너무 따뜻한 멘트 해주셨어요 <웃음> 너무 감사합니다 음 김준님께서 비혼에 대한 생각이 아직은 확실치는 않은데 비슷한 나이 또래분들이 결혼을 떠나서 즐겁게 소통하고 열심히 사시는 모습 보니 친구들 수다에 낀 것처럼 너무 좋고 왠지 모를 위로도 되네요. 비혼생님은 단단하지만 따뜻한 마음을 가지신 것 같아요. 앞으로도 좋은 방송 <웃음> 부탁드려요. 응원하겠습니다. 해주셨어요. 어우. 이런 얘기를 들으면 아 이런 사람 돼야겠다 이런 생각 진짜 많이 하게 되는 것 같아요. 감사합니다. 어 이렇게 봐주시는 분이 계시니까 앞으로 단단하지만 따뜻한 마음을 가진 사람이 될수 있게 좀 노력을 해볼게요. 이야기님께서 어첫회 들을 때부터 되게 여러 번 댓글 남겨주셨는데 그 중에서 이 유브레즈 혜영 언니 정말 클리셰 버무리의 결혼을 하셨던 강제 비혼 국가가 인정하지 않아 가지고 그 법적으로 비혼인 혜영 언니 결혼에서 왜막 그런 거 있잖아요. 막 데이트 장면도 그렇고 처음에 언니가 결혼하자고 했을 때도 그렇고 막 고층 빌딩에서 뭐액세서리 커플템 사가지고 <웃음> 클리셰 범벅이라고 제가 되게 많이 놀렸는데 10화도 잘 들었어요. 고전적인 구석이 있는 혜영님의 결혼기 너무 재미있게 들었고 파트너 간의 애정과 신뢰가 뿜뿜 느껴지는 것 같아서 제가 다 몽글몽글해지는 기분이었습니다. 두분 조합 너무 재미있어요. 다음화도 기대할게요. 얘기해주셨는데 아 고전적인 구석이고 이런 고급진 표현. 저는 이걸 들으면서 아 존스러워 막 아, 완전 진짜 클리셰 범벅이야 이랬는데 고전적인 구석이 있는 아, 이런 거 너무 잘 배웠어요. 요즘에 제가 엄청 써먹고 있습니다. 준솔님께서 차분하고 매끄러운 진행 훌륭한 어휘력 역시 작가님 맞네요. 상대의 생각을 인정하고 배려하는 센스, 그리고 본인의 견해를 피력하는 당당함, 그대는 멋진 비운세입니다 라고 해주셨는데, 여러분, 약간 칭찬이 너무 많다. 싶은 생각이 드시죠? 어, 닉네임이 준솔인데. <웃음> 저희? 저희 조카 1호 이름이 준이, 2호가 소리예요 준솔. 준솔이 할머니가, <웃음> 저희. 어머님이 쓰신 것 같은 댓글. 잘 봤습니다. 아, 역시 어머니는, 어, 좀 편파적이에요. <웃음> 저에 대한. <웃음> 지적도 많이 하시지만, 또 이런 좋아하는 멘트, 어떤 저에 대한 과학의 후한 평가 같이 해주시는 저희 어머니. 너무 감사합니다. <웃음> 엄마, 이렇게 좋으면, 어, 평소에 지적 좀 하지 마. <웃음> 엄마 듣고 있죠? 평소에도 조금 지적을 덜 해주시면 좋겠다. 저를 자랑스러워하는 동시에 굉장히 창피해 하시는 저희 어머니의 댓글 잘 읽었고요. 어, 또 NWAL 이분도 되게 회차마다 항상 많이 이거를 글을 써 주시는 분인데 들으면 들을수록 뒤로 갈수록 웃겨요. 중간에 벌써 댓글 썼는데 또 쓰게 되네요. 이박사의 신동 막걸리 저희가 술 에피소드에서 추천해드렸죠. 꼭 가볼 거예요. 우엉전 꼭 먹어볼 거예요. 이런 술집 추천 너무 좋아요. 감사합니다. (웃음) 해주셨습니다. 어 다들 빨리 가셔가지고 저희가 사랑하는 가게들 오래오래 살아남으면 좋겠습니다. 수원 나나양님께서 난 슬플 땐 봉춤을 쳐 구입했고 비운세 다음 방송 기다리고 있어요. 혹시 비운세님 현생으로 인해 방송 업데이트 간격이 띄엄띄엄해지면 어쩌나 저 벌써 금단 증상이 걱정돼요. 열심히 들어야 돼요. 딸셋 가진 엄마란 말이죠. 우리 딸들이 어떻게 삶을 영위해야 행복한지 비운세로 공부 중. 일단 감사한데 저를 보면서 어새 따님의 소중한 인생을 설계하시면 큰일 납니다 <웃음> 큰일 나요 그냥 이렇게 사는 사람도 있구나 하는 마음으로 나중에 따님이 뭔가 내가 이해하기 힘든데 쟤는 왜 저렇게 어 신나게 사는 거지 이런 생각이 들었을 때 그래 비욘세 같은 사람도 있더라 하고 그걸 어떤 뭐랄까 따님의 어떤 특이한 성향을 이해해주는 어, 어떤, 본인의 멘탈 관리용으로 쓰시는 건 좋은데, 제가 너무, 저희 어머니도 가슴을 치고 있기 때문에, 요거는 조금 조심하셔야 될것 같고, 아, 너무 감사합니다. 되게 따순 말씀인 것 같아요. 그리고, 어, 후원해주신 분들이 계세요. 그래가지고, 이분들도 중간에 좀 감사의 말씀을 드리려고 하는데, 또롱다롱님, 어, 팝방으로 캐시 후원해주셨고, 또롱다롱님 두 번? 한번더 해주셨고요. 그리고 윙구엄마님께서도 해주셨고 s u p 1 2 m a n 1 이분께서도 어, 후원해주셨습니다. 후원해주신 여러분 진짜 너무너무 감사합니다. 힘내가지고 더 열심히 만들게요. 그리고 은쌤이님께서 저 장례식 에피소드 있잖아요. 저희 할머니 장례식 때 제가 직접 운구했었던 에피소드. 전원 남자밖에 없어서 화장장에서도 여자가 운구하는 거를 본 적이 없었는데 그냥... 열심히 운동을 했기 때문에 그리고 내가 우리 가족을 대표하기 때문에 내가 하겠다라고 해가지고 그때 같이 운구를 하고 수트 입고 운구한 에피소드를 이야기를 한 적이 있었는데 그거 들으시고 비원생님 개인적으로 있었던 의미가 가장 컸겠지만 거시적인 관점에서는 장래 문화를 바꾸는 한 발짝이었을 것 같아요. 멋져요. 그리고 한 발짝의 수혜자가 될수 있는 비원 여성으로서 감사합니다. 이런 뭐랄까 좀 꿈보다 해몽으로 너무 좋게 <웃음> 얘기해 주셔가지고 뭔가 어 울분을 가지고 나는 아들한테 밀리는 게 정말 지긋지긋하다 이런 마음으로 했던 게 사실은 컸는데 좋은 의미로 봐주셔서 너무 감사해요. 좀 장례문화도 좀 다양해져야 되지 않나 그런 생각이 들어요. 저 그때 했던 것처럼 유교적인 장례문화 안에서 나름의 의미를 찾는 것도 좋지만 여러 가지 방법으로 사람들 보내는 마음을 표현할 수 있으면 좋지 않을까 이런 생각이 좀 들었고 할머니 장례식 때 와줬던 친구가 있거든요 멀리서 와줬는데 그저께 발인을 했어요 그 친구 할머니께서 가슴 아프게도 돌아가셔가지고 근데 그때 저희 장례식장이랑 호수까지 똑같은 거예요 제가 그때 밤샜던 장례식장이랑 그래서 되게 몇달 차이 안 나지만 서로 좀 슬픈 일을 함께 나눠가지고 얼마 전에 혼자 가서 새벽에 친구랑 좀 같이 있어주고 여러 가지 이야기를 나누고 왔는데 참음 갑자기 좀딴 얘기이긴 하지만 힘들 때어 있어주는 친구가 뭐 진짜 친구다 이런 얘기를 사실 저는 별로 그렇게 크게 신뢰하진 않거든요. 실제로 좋은 일이 있을 때도 그거를 좀 꼬이지 않게 정말 온 마음으로 좋아해주는 게 어떨 때는 슬플 때 같이 있어주는 것보다 더 어렵기도 하다는 생각이 들어서 그것만이 정답은 아니라고 생각하긴 하는데 이번에 장례를 치르면서 느꼈던 건 그런 힘든 일이 있을 때 곁에 있어주고 뭐 기꺼이 와주고 이런 거에 대한 의미는 확실히 좀큰것 같다. 그런 생각이 많이 들었어요. 저 작가일 시작한 지 얼마 안 됐을 때 제가 너무 좋아하는 선배님도 그 얘기를 한번 해 주셨거든요. 혼세야 나중에 너가 바쁘게 살다 보면 친구한테 되게 좋은 일, 기쁜 일이 있을 때 네가 못갈 수도 있어. 근데 정말 힘든 일, 특히 뭐 이런 장례식 같은 게 있을 때는 가야 돼. 그럴 때는 꼭 가야 된다고. 그 친구한테 고마워서가 아니라 뭐 그걸 같이 못 하면 너한테 되게 마음에 많이 남을 거야. 그런 얘기를 해주면서 생각해보니까 진짜 너무 고마운 선배님인 게 어, 선배님이 아버지 임종을 못 지켰어요. 일을 하다 보니까 너무 바쁘고 정신이 없기도 하고 그리고 바빠서 정신이 없었다기 보다는 그때는 선배가 너무 어리고 너무 이런 선배들이 너무너무 무서워서 지금 생각하면 말하면 보내줬을 것 같은데 그 얘기를 안 꺼낸 거예요. 아버지가 지금 너무 위독한 상태여서 지금 빨리 가봐야 될것 같다는 말을 못한 거예요. 그래서 그게 오래오래 가슴에 남아가지고 저랑 일하기 시작한 지 얼마 안 됐을 때 제가 그게 이제 처음으로 했던 프로젝트라 제가 진짜 아무 경력이 없는 막내였는데 그 얘기를 되게 의미심장하게 해주더라고요. 이거 되게 바쁜 일이야. 엄청 다른 직업군보다 바쁜 일이 진짜 많아. 근데 어 네가 누군가를 잃을 것 같거나 아니면 네 친구들이 누구를 잃어서 가슴 아플 때는 그냥 가야 돼. 그리고 가끔은 그것 때문에 뭐 힘든 커뮤니케이션을 해야 될 때도 있고 어, 팀에서 진짜 그게 뭐 문제가 될 수도 있겠지만 다 멀쩡하니 일 잘만 해. 다시 돌아와서도 일하고 심지어 그것 때문에 뭐 싸우고 나가더라도 다시 일하는데 지장 없어. 근데 네가 그 네가 잃은 사람을 제대로 못 보냈다는 느낌은 되게 오랫동안 안 없어질 거야. 내가 지금 그렇거든. 이런 얘기를 한번 해준 적이 있어요. 그래가지고 그걸 정말 뼈저리게 느꼈던 어, 시간들이었던 것 같아요. 네. 어 이렇게 어둡게 이렇게 오래 얘기할 게 아닌데 또 (웃음) (웃음) 댓글 소개한다고 해놓고 또 하여튼 그렇습니다. 어쨌든 되게 개인적인 이야기인데 좋은 의미로 얘기해 주셔가지고 너무너무 감사합니다. 안녕하세요. 이웃 팟캐스트 언니들의 슬기로운 조직생활의 미혼새 <웃음> 김부장입니다. 예전에 팟빵 네이버 블로그에서 제 가입 인사에 댓글 남겨주셔서 반가웠고 아이 팟빵 그 크리에이터 카페가 있어요. 그래서 가입 인사에 이제 뭐 반갑습니다. 이렇게 댓글 한번 남긴 적이 있었는데 어, 그 뒤로 한번 들어봐야지 하다가 할 일에 치여 지내던 중 우리 이 과장님이 너무 재밌다고 해서 오늘 운동하면서 몇번 듣다가 여러 번 박장대서 웃었네요. 정말 방송 감각도 있으시고 아이고 감사합니다 멋지신 제대로 걸크세요 (웃음) 앞으로도 종종 들으면서 같이 연대하고 소통하고 싶네요 이렇게 보내주셨습니다 제가 이거를 보고 캥작가님이 연설조를 가끔 들으시거든요 그래가지고 그 전에도 이미 한번 추천을 받았었어요 근데 생각해보니까 제가 원래 첫 직장은 일반 회사였다고 했잖아요 기업체였다고 했잖아요 근데 지금 같이 노는 사람들은 또 없는 거예요 회사원이 없는 거예요 주변에 당연히 이 동기들이랑 단톡방도 있고 막 이렇게 이야기는 하는데 가까이서 막 같이 밥 먹고 술 먹고 하는 사람들은 거의 다 자영업자이거나 프리랜서거나 둘 중에 하나인 거예요 그래서 안 그래도 직장인 비혼세를 한번 모시고 싶다 이 생각을 했었는데 언슬조에 있는 분들 중에서 혹시 비혼이신 분들이 계시면 (웃음) 언제든지 오시면 비혼세는 열려 있습니다. 이게 왜 그럴까 생각을 좀 해봤는데 동기들끼리 한번 술 먹은 적이 있었어요. 그래서 저는 지금 내일도 제가 이제 친구들 만나는데 저희는 약속을 막 10시, 11시 이렇게 하거든요. 다들 프리랜서고 이러니까 일단은 그렇게 오전 일찍 일어나는 사람이 없고요. 그래서 늦게 이렇게 일어나는 사람들도 많은데 근데 제가 회사 다닐 때는 생각해보면 은한 6시 반? 이정도에 회식을 시작해서 빨리 먹고 그냥 빨리 흩어지는 그런 케이스가 되게 많았거든요. 그래서 그걸 까먹고 있다가 동기들 만났는데 한 7시인가 이렇게 만났어요. 그랬는데 한 10시 정도부터 다들 막 시계를 보면서 아 이제 가야 된다 이렇게 얘기를 해가지고 나는 어 지금부터가 노는 타이밍인 거 아닌가 생각을 했다가 되게 깜짝 놀라서 왜 이렇게 일찍 가 했더니 뭐가 일찍 가? 지금 다 10시고 막 이런데 이런 얘기를 들은 적이 있어요 그때 가서 생각해 보니까 아이 친구들은 예전에 내가 그랬던 것처럼 9시에 업무를 시작하니까 밤 10시, 11시부터 만나가지고 새벽 3, 4시까지 노는 게 기본인 저랑 되게 다른 거예요. 그러다 보니 그래서 그런지 직장인이면서 비혼이 친구들이 많이 없어요. 그리고 말씀드렸던 것처럼 제 전에 있었던 입사 동기 50명 중에 저만 비혼으로 남아있기 때문에 더더욱 비혼이신 분들, 특히 비혼 여성분들이 없는데 다음에 한번 꼭 모시고 싶어요. 한번 추천을 받아 봐야 될것 같습니다. 금죽비. 라는 분이 오늘부터 듣기 시작한 40대 비혼여성입니다 1회부터 차근차근 정주행 하려고요 오래오래 재미있는 이야기 많이 나눠주세요 라고 6월 초에 말씀해 주셨는데 금축비님 어디까지 오셨나요? 지금 20회입니다 아직도 계속 듣고 계셨으면 좋겠네요 그리고 낭만하마님께서 어 이진동 편집자님 나와왔던 에피소드에 댓글 달아주셨어요. 비혼을 주장할 수 있는 권력 또는 또는 위치에 대해서 다시 한번 생각하게 됐어요. 근데 진짜 계속 빵빵 터지는 에피였어. 아마 뒤에. <웃음> (웃음) 요를 편집하다가 빼먹으신 것 같아 에피였어 (웃음) 크크크 앞뒤에 다 존댓말이거든요 그래서 뭔가 친근하게 의도한 문체는 아닌 것 같고 진성님 찬여힙합과 투니버스 에피 기대합니다 이렇게 보내주셨어요 아 제가 지금 찬여힙합은 자신이 있거든요 근데 제가 애니메이션에 좀 취약해요 그래서 투니버스를 좀 고민하고 있습니다 찬여힙합은 꼭한 에피소드로 해내려고 해요 감사합니다 그리고, 뉴토피아 님도 30대 초반 비혼러 정주행 시작합니다 해주셨어요. 그리고 좀 있다가, 이게 그, 오후 1시에 올리셨다가, 바로 3시에, 어, 작은아씨들 에피소드를 (웃음) 이야기를 해주셨고, 그리고 밤 10시에 비혼의 경조사 에피소드 네 번째 거 이야기 해주셨고, 그리고 에피소드 다섯 번째는 밤 11시 51분. 그러니까, (웃음) 진짜 하루에 쭉다 들으셨나봐요. 그러면서, 어, 어킹 작가님 같이 사신다길래 엄청 좋은 줄 알았는데 저희 집이랑 별다를 게 없네요 저도 독립하고 싶지 않았는데 독립해보니까 자유로운 게 너무 많아서 더 빨리 할걸 후회했어요 그리고 아직 부모님은 언젠가 결혼하겠거니 생각하시는 것 같은데 저는 반혼을 지향하는 비혼이라서 2, 3년이면 몰라도 계속 같이 사는 건 불가능할 것 같아요 (웃음) 크크크 해주셨습니다 어떤 분들은 결혼 앞둔 비혼입니다 미혼입니다. 라고 하시는 분들도 계시고 뉴토피아님은 반혼을 하고 있는 비혼이시다. 이런 얘기 해주셨고 어기린몽님도 개간홀로 이진석 편집장님 나왔을 때 둘째 연합, 둘째로 태어난 어 여성 연합 이야기를 하면서 전둘련, 전국 둘째 연합 얘기해주셨는데 어 가입하고 싶다고 너무 웃겨서 웃다가 지셨습니다. 비혼세 방송 짱! 이렇게 얘기해주셨어요. 너무 감사합니다. 그리고 SUP12MAN1 님께서 어 처음 들었다고 알려주셨던 게 19번째 에피소드 코로나 시대 슬기로운 집콕 생활 저번주 에피소드였는데 음, 방송 작가들은 왜 결혼을 안 하나요? 15번째 에피소드 댓글에 역시 이 조합이 제일 좋아요 하면서 킹 작가님 <웃음> 이야기 해주셨네요 킹 작가님 조합을 좋아하시는 분들이 되게 많은 것 같아요 둘이 워낙에 안지도 오래됐고 코드도 비슷하기 때문에 티키타카가 잘 돼서 그걸 들으시는 분들도 편안해하시는 분들이 또 계신 것 같고 다른 게스트분들이랑 얘기할 때 이야기가 풍성해지는 걸 좋아하시는 분들도 계신 것 같고 그러네요. 달달호빵님께서 안녕하세요. 덕질 에피소드 너무 재밌게 들었어요. 비온세님 언니 에피소드 상황이 우리 자매 상황과 비슷해서지 정말 공감하면서 들었습니다. 저이 얘기를 진짜 많이 들었어요. 나는 비혼인데 언니는 기혼이고 우리는 그냥 서로가 너무 다 잘되길 행복하길 바란다 이런 이야기 많이 해주셔가지고 음 그렇습니다. 네, 김소쟁이 님께서 아 너무 재밌어요 최근에 알게 됐는데 완전 푹 빠져버렸어요 추천해주신 콘텐츠들 다 듣고 보고 나면 코로나 훌쩍 떠나있을 것 같네요 감사합니다 하고 저번주 후기 남겨주셨습니다 그리고 저희가 네이버 오디오 클립에 있는 댓글 비밀 댓글 보고 이거 했다고 했잖아요 그래서 m 땡땡님이 이분이 제안 주셨던 내용이었는데 비욘세님, 킹작가님 너무너무 감사드려요. 덕분에 많은 정보와 지혜 얻고 가요. 저 찐팬이에요. 네이버 오디오 클립 순위 정말 축하드려요. 저의 일처럼 기쁘네요. 이렇게 얘기해 (웃음) 주셨습니다. 감사합니다. 그리고 저희 옥상에서 녹음했던 에피소드 있잖아요. 음질이 좀 고르지 않아서 들으시는 분들이 고생 많이 하셨을 것 같다고 말씀드렸었는데 햇지호기님께서 옆에 같이 앉아있는 기분이 들어서 1 3에 좋았어요. 얘기해 주셨어요. 너무 감사합니다. 그리고 음. P.O 땡땡땡땡님께서 저도 사람이랑 말하기 싫어서 팟캐스트 끼고 사는데 듣다 듣다 혼자 빵 터지는 팟캐스트는 처음입니다. 이번 회차에서 세번 터졌어요. 두분 케미 완전 응원합니다. 두분 대화 들으면서 예능 배워요. 참고로 저도 용산 사는 방송인입니다. 오 누구시죠? 궁금하다. 음. 사실 이게 방송하시는 분들이 듣는다고 하면 되게 긴장을 많이 하거든요 편하게 해야지 이렇게 생각해서 지가 편하게 하면서도 방송인이 듣는다고 하면 좀 긴장되는 데가 있거든요 근데 음 이렇게 얘기해 주셔서 너무 감사합니다 트위터에서 어, 임림금수라상 님이 와 측면 돌파 댓글 읽기에 김이나님 얘기하는 비운세님 댓글 나와서 친구의 친구 나온 마냥 반가웠다 책이라웃의 비운세님의 댓글이라니 내 팟캐스트 유니버스에 이런 짜릿함 참을 수 없다하셨는데 제가 너무 감사해요 제가 이걸 보고 어 최근 김하나의 측면 돌파 책이라웃에 있는 에피소드를 들었어요. 그니까, 이게 히스토리가 어떻게 되냐면, 김이나 님이 김하나 작가님의 책이라웃에 나오셔서, 제가 그거를 듣고, 너무 재밌어가지고, 트위터에 언급해서 이야기를 했거든요? 그랬더니, 그거를, 어, 다음 책이라웃 에피소드에서 한번 언급을 해주셔가지고, 너무 기분이가 좋았어요. 근데 이분이 이거를 써주지 않으셨으면 은 놓칠 뻔 했는데, 덕분에 잘 들어서, 오늘 제가 그것 때문에 기분이 되게 좋았어요. 너무 감사합니다. 클라우드 댄서님께서 오늘 저녁은 비온세 파켓 틀어놓고 같이 맥주 마시기. 월요일이니까 해주셨어요. 어 월요일이니까. 음. <웃음> 월요일이니까 맥주를 마시고 화요일이니까 맥주를 마신다. 이런 느낌인 것 같아요. 그쵸? 맞죠? <웃음> 그런 뜻으로 이해를 했어요. 맞아요. 월요일은 맥주 마셔야죠. 화요일도 마셔야 되고 수요일은 또 수요일이니까 마셔야 되고. 그렇습니다. 비욘세 작가님이 추천하신 서울앤소울 같이 갈 파티형 구합니다라고 베티님 말씀해 주셨어요. 서울앤소울에서 진짜 문 열고 나오면서 비욘세 듣고 있다고 하시는 분들이 많으신데 합류하시면 좋겠습니다. 엄청 추천해요. 너무 맛있습니다. 그리고 마포구 신세경님께서 이분이 그 공효진. 이야기를 해주신 분이에요. 킹작가님목소리 공효진 같다. 그래서 그 부분을 따가지고 언급해주셨어요. <웃음> 아 이번 비욘세 틀자마자 심쿵. 송파구 공효진이라고 자기소개에 추가하셨다. 가문의 영광이다 하셨는데 아니 가문의 영광이 렇게 소소해도 되나요? 하여튼 <웃음> 어, 좋은 별명 지어주셔서 감사합니다. 요즘에킹작가님이 이것 때문에 지금 굉장히 너무 행복해하고 계세요. 북서풍 주거인님께서 캥프라 캥프리님과 비욘세의 콜라보 팟캐스트 리럴럴리 퇴근길에서 길 웃어버렸다. 직접 들으시는 팟캐스트들이 거의 대부분이라서 심리적 거리감 세 발짝은 가까워진 듯하다. 덕지는 티나게, 불화자는 안쪽이게. 그렇죠. 19회 들어보세요, 여러분. 사랑해요, 비욘세. 캥작가 하셨습니다. 아, 너무너무 감사합니다. 불화자가 쫑긴다는 얘기를 되게 좋아해주시는 분들이 많아서 쭈저리님께서도 어, 브라자가 쫑기면 이 부분 너무 재밌다. <웃음> 이야기해 주셨습니다. 그리고 임징징이 님께서 망한 년의 특집을 해 달라라고 얘기를 하셨어요. 근데 사실 이분이 해 달라고 했다기보다는 제가 멋대로 트위터에 검색을 해서 이분이 비온세 언급하신 거를 찾아서 <웃음> 어, 이거 너무 좋은데 하고 저는 그냥 읽고 되게 좋아하고 있었는데 캥작카 님이 먼저 되게 좀 자신을 보이면서 망한년의 특집 나 너무 자신 있다 얘기를 해주셔가지고 지금 이거를 실제로 모집을 받고 있습니다. 비온세주 골뱅이 지메일닷컴으로 여러분의 망한년의 이야기를 이번 주 일요일까지 지금이 이제 금요일이니까 6월 28일 일요일까지 망한년의 이야기를 보내주시면 될것 같아요. 한번 물어보시더라고요. 이게 정말 샹놈듀스 원0 1이냐 샹놈듀스, 샹년듀스원0 1이냐 혹은 아니면 그냥 내가 잘 못해서 뭔가 공감성 수치. <웃음> 그때 내가 도대체 왜 그랬지? 싶은 망한 연애담이냐. 문의를 주셨는데 양쪽 다 하면 될것 같아요. 망한 연애 대잔치. 되게 열어놓고 이야기를 받으려고 이제 하고 있고요. 근데 조금 이제 걱정은 너무 뭐. 경찰서에 가야 되거나 법원에 가야 되는 사연 여러분 우리가 어떤 고민상담 프로그램을 볼 때도 그런 생각을 할 때가 있잖아요 어, 저 친구는 지금 경찰서에 가야 될것 같은데 지금 사연 물을 때가 아닌데 싶은 생각이 드는 거는 제가 되게 해결해드리기 어려운 문제는 감사히 잘 읽고 혹시 사연을 소개를 못해드릴 수도 있잖아요 그래서 가능하면 현행법의 어떤 바운더리 안에서 있었던 일들을 얘기해 주시면 좋을 것 같고 그리고 되게 진짜 소소하게 뭐 망한 것들 있잖아요 실수담이나 소개팅 나가서 뭐 같은 발 같은 손 나가고 이런 좀 부끄러운 소소한 이야기 이런 것들도 어 여러 개 짧게 짧게 보내주셔도 좋을 것 같아서 주제는 굉장히 좀 열어놓고 자유롭고요 여러분의 망한 연애 이야기 이 에피소드 받고 있습니다 많이 보내주시면 감사할 것 같아요 저희 이메일도 하나 소개해 드릴게요. 위로님께서 보내주신 메일입니다. 어, 비온세 방송이 흥하길 기원하며 망한년의 썰 보내드립니다. 하셨는데, 여러분 예고라고 생각해 주세요. 망한년의 썰, 이분의 망한년의 썰은, 어, 망한년의 그 올림피아드, 그게 이제 나올 때 같이 이야기를 해 드리기로 하고, 거의 약간 방송 후기 같은 내용을 망한년의 썰 위에다가 보내주셔가지고, 이것만 따로 먼저 소개를 좀해 드릴게요. 훈생님 안녕하세요. DM으로 보내면 즉각 반응이나 답장에 대한 부담이 있으실 것 같아 메일 씁니다. <웃음> 어 김인호 작사가님이 이런 얘기를 했어요. 지금 또 매주 나오고 있는데 어, 상대방이 화가 났을 때 일부러 자기는 이메일로 보낸다. 바로바로 바로 대답해야 되는 어떤 메신저로 하는 게 어, 안 좋은 것 같아서 그렇게 보낸다라고 하셨는데 심지어 보내주셔도 완전 좋아했을 텐데 이렇게 뭔가 따스한 배려를 가지고 이메일을 보내주셨다고 해서 너무 감사하고요. 그리고 사실 덕후 DNA가 발달한 사람이라 쓰다 보면 너무 주저주저 길어질 것 같아서 메일로 <웃음> 라고 하셨습니다. 걸어서 한장소를 읽고 팬이 된후 작가님의 트위터 계정을 팔로우하고 소심하게 하트나 누르다가 비욘세를 통해 본격 티나는 덕질을 하고 있는 위로라고 합니다. 이분 알아요. 비욘세 이야기도 되게 자주 해주시고 제가 너무 감사하게 읽고 있습니다. 제 소개를 간단히 하자면 저는 안양에서 부모님과 살고 있는 32살 여성이고 결혼 날짜가 잡힌 기안부 미혼인 비혼세 열혈 애청자입니다 와 축하드려요 결혼 날짜가 잡혔다고 하니까 코로나 때문에 지금 곧바로 결혼은 못할 텐데 어, 위로님이 결혼하실 때는 좀 많은 분들의 축복을 현장에서 받으실 수 있게 빨리 코로나가 정리가 됐으면 좋겠네요 비혼이든 기혼이든 돌아온 비혼이 되든 어떤 상태에 있더라도 혼세님과 비혼세 방송을 응원할 사람이 따스하게 품어주셔요. 당연하죠. <웃음> 품어드리는 건 당연하고 오히려 기혼이든 비혼이든 기혼 출신 비혼이든 뭐 어떤 분들이시건 간에 저희는 다 응원하기 때문에 너무 감사합니다. 그리고 닉네임은 누군가에게 따뜻한 위로가 되어주고 싶다. 이런 선한 영향력에서 비롯된 거라고 오해하실 수도 있는데 그건 아니고 <웃음> 전 국프 현 위로로서 프로듀스 101 첫방부터 지금까지 올곧게 옹성우 덕질 죽인 사람이라 옹성우 팬클럽 명에서 비롯된 닉네임입니다. 저 이거 제 지인들이 엄청나게 비온세 많이 듣고 계시기 때문에 어 거짓말하지 않고 이거 정말 진짜로 얘기하는 건데 어 저의 푸듀 시절, 원어원 시절 원픽, 옹성우 씨였어요. 저는 옹픽이었습니다. 옹픽이었고요. 투표도 옹님한테 했었고 물론 제가 아이돌 덕질을 깊이 파고 이렇게 하지는 않기 때문에 지금까지 막 모든 활동을 다 팔로우하고 있지는 않지만 그 당시에는 저는 옹님한테 을 투표를 했고요. 지금도 되게 왕성한 활동 하시기를 엄청나게 응원하고 있는 1인입니다. 정말 다 지난 푸우지만 함께 나누고 싶네요. 캥 작가님과 함께라면 어제 본 방송 이야기하듯이 할수 있을 것 같아요. 아 맞아요. 이렇게 모여도 되게 재밌을 것 같아요. 저 이거 항상 푸디우할때 친구들이랑 저희 집에서 치킨 먹으면서 보고 막 이랬거든요. 되게 재미있을 것 같아요. 덕질 얘기나 항상 재밌는 것 같아요. 우선 매주 너무나 유쾌하고 즐거운 방송 들려주셔서 감사합니다. 팟캐스트는 책이라 할까 이수정 이다의 범죄영화 프로파일만 들었던 터라 허, 엄청 큰 네임드 유명 팟캐스트를 들으시던 분께서 들을 때마다 빵 터지고 내적 친밀감 최고조로 만드는 방송은 비욘세가 처음이었어요 그리고 첫 경험은 언제나 아찔하고 사람을 속수무책으로 끌어당기는 법인지라 여전히 흠뻑 빠져있습니다 너무 감사합니다 좋아하는 예능 있으면 본거또 보고 어, 볼 때마다 똑같은 데서 또 웃고 안 웃던 데서까지 웃는 사람인데 지금 저에게 최고의 예능은 비욘세고요 와 사실 전체 방송을 다 반복 재생하는 건 아니고 킹 작가님 나오셨던 방송들만 듣고 또 듣고 있습니다. 아니 이것도 신기하지 않나요? 이거 한번 에피소드가 되게 긴데 뭔가 자주 듣는 게 있다는 것 자체도 되게 신기한 것 같아요. 한참을 듣다 보면 이 방송은 호탕한 웃음소리 ASMR로도 손색 없을 것 같다는 생각과 혼생님의 fucking small (웃음) 어 제가 항상 말씀드린 프리사이즈 뭐가 프리냐 fucking small, 존나 작다는 뜻 아니냐 말씀드리는데 따로 편집해서 여기저기에 들려주고 싶다는 생각이 들어요. 확실히 두 분이 친하시니까 개그코드도 잘 맞고 서로 잘 웃어주니까 함께하셨을 때 시너지가 엄청난 것 같아요. 물론 남 기자님과 유브레즈, 혜영 언니, 짐성님의 방송도 다 너무 유익하고 따습고 좋습니다. 각각 게스트분들의 매력이 다르니 서로 의식하지 마시고 (웃음) 아, 되게 의식해. (웃음) 자기 길을 걸어가셨으면 좋겠어요 서로서로 의식하고 긴장하시는 게또 다른 꿀잼 포인트긴 하지만요 아 맞아요 저도 너무 귀여워요 이런 얘기를 막. (웃음) 원래 그런 캐릭터 아무도 없거든요 람 기자님도 그렇고 혜영 언니도 그렇고 짐성님도 그렇고 다 그냥 되게 자기애가 충만하신 분들인데 되게 우스갯소리로 얘기할 때마다 저도 되게 너무 재밌어요 어 이게 팬레터인가 사연인가 헷갈리고 슬슬 지루하실 수 있으니 애정표현은 여기까지 하고 본격 망한 연애 사연 시작하도록 하겠습니다 때리거나 욕하는 남자 나오지 않는다면 제가 킹 작가님 이길 수도 있어요 <웃음> 라고 해주셨습니다 제가 여기까지만 읽고 끊고 뒤에 내용은 망한 연애 특집에서 들려드릴게요 이거를 얘기하려고 뒷부분에 망한 연애를 많이 보내주세요 이 얘기를 하려고 앞에 먼저 소개를 해드렸습니다 어, 꽤 무게감 있는 사연이 왔어요 근데 여러분 이렇게 뭔가 진지한 사연이 아니어도 상관이 없으니까 정말 뭔가 가끔은 깔깔대다가 가끔은 이입해서 같이 욕하기도 하고 가끔은 상대방이 이상한 게 아니어서 내가 다챙피해가지고 나의 실패담이어서 좀 이렇게 공감되는 내용이어도 되니까 여러 가지 사연을 좀 보내주시면 신나게 소개를 해보도록 하겠습니다 네이버 오디오 클립 댓글도 한번 볼까요 알마님 큰일은 여자가 해야지 출연하신 거 듣고 따라왔습니다. 롤이 욕하는 대목에서 찌릿 통하는 지점 느껴버려서 이 팟캐스트는 쭉 따라가야겠구나 싶네요. 고전 원작을 안 읽는 바람에 모든 내용이 새로운 한녀들의 긴장 포인트 또 너무 공감되고요. 나야 나 대고모 빙의한 훈생님 드립 여러 번 배에 훔주고 웃었어요. 방송을 좌지우지하는 초기 청취자가 되기엔 조금 늦은 것 같지만 이제부터 열심히 따라가 볼게요. 아닙니다 알마님 큰일은 여자가 해야지를 들으신다면 알겠지만 야망은 크게 가져야 되기 때문에 <웃음> 여러분 모두 다 초기 청취자예요 초기 청취자 여러분 감사합니다 어 두큰두큰님 비욘세 듣다가 휴일 오후 순삭 특히 이술 에피소드는 진짜 미쳤네요 <웃음> 술집 옆자리에 이 언니들 있었으면 합석 부탁드렸을 듯 해주셨고 킴님도 결국 맥주 마십니다 그리고 글도 씁니다 라고 해주셨어요 어책 쓰는 방법 이야기한 에피소드에서 말씀드렸고요 꼬마 인형님 작은아씨들 에피소드 들으시면서 아 고모님 같은 사람이 계속 옆에서 끼어드는 느낌 뒤늦게 듣는데 진짜 웃기네요 해주셨습니다 그리고 전국 비온 동네 자랑 했었잖아요 비온이 사는 동네 동네 자랑 해달라고 했는데 킴님이 홍가리에 사신대요 헉, 홍가리에서 듣고 계세요 여러분 다 어느 지역에 사시는지 궁금해요. 댓글이나 아니면 그냥 언급해 주시는 것도 제가 간간히 아시죠? 4분에 한번 검색한다. (웃음) 항상 찾아서 보고 있으니까 다들 어디서 듣고 계시는지 그리고 근황은 어떤지도 한번 알려주시면 너무 좋을 것 같습니다. 어 저는 저번 주말을 어떻게 보냈냐면 제가 저번 주 주말을 포함해서 격주 일요일에 좀 바쁘거든요. 그 격주 일요일이 아닌 날에도 바쁘지만 격주 일요일이 항상 정신적으로는 제일 좀 많이 집중을 해야 되고 거의 집에 처박혀서 친구들도 당연히 뭐안 만나고 진짜 얼굴이 회색이 될 때까지 하루 종일 틀어박혀서 일만 하는 요일인데 좀 많이 지쳐있는 상태였어요. 그냥 건강하긴 한데 기력이 되게 없고 이런 상태였다가 얼마 전에 킹 작가님이랑 막 이야기를 하는데 일정이 똑같은 거예요. 킹 작가님도 딱그 주기로 저랑 같은 그 격주 딱 맞물리는 격주로 일요일마다 일을 할게 되게 많다는 거예요 그래서 누구를 만날 수도 없고 약속도 잡을 수 없고 그런 상태로 항상 일요일을 어 저당 잡혀있다 이런 얘기를 들어서 우리끼리 그러면 만나서 맥주 먹고 일하고 맥주 먹고 일하고 그런 거를 한번 할까? 이렇게 된 거예요 그래서 위기투합을 해가지고 제가 예전에 한번 호캉스 하러 되게 큰맘 먹고 갔던데 정말 뭐랄까 시발비용, 지랄비용처럼 뭐 어때? 이러면서 호텔을 잡아가지고 마트를 한번 또확 털어가지고 거의 뭐 MT장 보는 거 정도의 이제 호프만과 호프만이 만나지 않았겠습니까 여러분? 그래서 맥주를 왕창 사가지고 맛있는 것도 왕창 사서 호텔에 아예 틀어박혔어요. 그래가지고 거기서 일할 거 일하고 중간에 또킹 작가님은 수영을 하시니까 이제 한동안 수영을 못 가가지고 되게 스트레스 받으셨는데 호텔 수영장이 완전 텅텅 비어있어가지고 가서 수영도 하다가 수영하는 사이에 저는 잠깐 쪽잠 자고 다시 일어나서 뭐를 쓰다가 어킹 작가님이 잠깐 눈 붙일 때는 그때 또 언니가 없으니까 불꽃같이 쓰다가 잠깐 깨있을 때 맥주를 마시는 와중에도 둘다 어쨌든 같은 일을 하고 있는 거잖아요 그러니까 제가 나이 부분 내용이 너무 안 풀리는데 이걸 어떻게 할까? 물어보면 그 얘기도 해주고 뭐캥재가님이 지금 막 짜야 되는 아이디어 야 이런 느낌의 케이스를 한열 가지 정도 얘기해야 될것 같은데 너는 어때? 얘기해서 뭐 예를 들면 망한 연애 특집이다 그러면 네 주변에 망한 연애는 뭐가 있니? 물어보면 또 그거를 술 먹으면서 얘기하고 아 오케이 하고 또 찢어져서 같은 방에 있지만 찢어서 져 쓰고 이런 식으로 했는데 어 너무 좋은 거예요. 예전보다 좀더어 크게 스트레스를 안 받으면서 쓸수 있는 게 되게 좋았던 것 같고 어쨌든 집단지성처럼 만나가지고 아이디어를 나누고 이런 게 행복하다는 생각이 많이 들었던 것 같고요. 그리고 집에 오면서 느꼈던 게 이게 너무 행운인 거예요. 사실은 저희는 스무 살때 처음 만나서 그때는 그냥 어, 둘다 <웃음> 술이나 처먹고 막 이런 애들이었는데 지금은 어쨌든 같은 분야에서 같이 이제 연차를 쌓아가면서 연차를 먹고 서로 일할 때도 좀 도움도 많이 되고 그리고 생각하는 결이 되게 비슷한 게 많거든요. 개그코드가 진짜 비슷해요. 칭 작가님이랑 저랑은. 그러니까 보통 이렇게 의견을 구했을 때도 내가 뭔가 별로 크게 납득이 안 돼가지고 안 녹여서 쓰게 되는 써먹지 않게 되는 경우가 많은데 어, 킹재가님 얘기하는 것도 되게 도움이 많이 돼서 많이 들어갔고 제가 얘기한 것도 킹재가님 대본에 되게 많이 들어갔어요 그래서 와 이거 진짜 너무 좋은 일이다 생각도 많이 들었고요 금요일에 킹재가님방송분이 나가고 그러고 이틀 있다가 이제 그 반응을 보면서 와 역시 언니 나오는 거 사람들이 되게 많이 좋아해 주시는 것 같아 이런 얘기를 하면서 이제 일을 같이 했거든요 그래가지고 술만 먹던 사이인데 지금은 이렇게 여러 방향에서 여러 방면에서 함께할 수 있다는 게 너무 좋고 인생에 이런 사람이 있다는 게 나한테 진짜 너무 행운이다 그런 생각이 진짜 많이 들었어요 그리고 저는 뭐 20살 때부터 항상 킹작가 언니를 너무 좋아했기 때문에 성격도 너무 좋고 개그코드도 잘 맞고 항상 재밌고 되게 성격적으로도 제가 좀 비슷해지고 싶은데 잘안 되는 부분이 많은 사람인데 그런 사람을 제가 하고 있는 콘텐츠에서 다른 분들도 너무 좋아해 주시니까 그게 막 되게 좋은 거예요. 거봐 나는 평생 그렇게 생각했다니까 이 언니가 진짜 매력 덩어리라고 생각했다니까 근데 그거를 누군가가 알아주고 내가 딱 좋아하는 사람의 포인트를 이렇게 알아봐주는 느낌 있잖아요. 뭐내 애인이나 누구를 나랑 제일 친한 친구한테 소개했는데 그 친구들 모두가 다내 애인을 너무 좋아하고 예뻐해주고 그럴 때의 느낌 같은 거를 되게 많이 느끼고 있거든요. 근데 그러면서도 동시에, 어, 같이 일을 하는 데 도움이 될수 있고 내가 2주 동안에 제일 힘들어하는 시간에 우리만의 방식으로 같이 잘 이렇게 넘길 수 있다는 게 너무 기쁜 마음이 들었어요. 그래서 갑자기 킹 작가님한테 세상 고맙다고 얘기를 하고 싶고요. 저는 프리랜서로 일을 많이 하니까 예전에는 일할 게 있으면 집에 되게 꽁꽁 싸매고 있었거든요. 예전에 한번 되게 힘들게 스트레스를 엄청 많이 받으면서 일을 하고 있고 주말에도 계속 뭔가 이거를 수정해야 되고 바꿔야 되고 주말 내내 노트북을 끌어안고 있어야겠다. 는 생각이 들었을 때꽤 최근이에요. 그래서 제가 이거를 예스24에서 그 채널 예스 칼럼에 광민지의 혼자 사는 삶 최근판에도 이야기를 한 적이 있어요. 그래서 그 칼럼도 읽어보시면 어 자세한 얘기를 들으실 수 있는데 그래서 한번 금요일날 너무 일이 마무리가 안 되고 그래가지고 어차피 재택으로 노트북을 계속 끌어안고 일을 할 거면 나를 사랑해주는 사람들 곁으로 가서 거기에서 일을 해야겠다 이 생각이 들어가지고 저희 집이 해방촌이잖아요. 그래서 서울역을 한 10분 정도만 가거든요. 그래서 서울역으로 가서 제일 빠른 기차표를 끊어가지고 친구네 집으로 갔어요. 부산에 있는 친구 집으로 가면서 친구들한테 나 부산 내려간다 했더니 이제 친구들이 주말이니까 같이 막다 이제 와준 거예요. 그 전에부터 뭐 만나자 만나자 얘기를 했었고 그래서. KTX 안에서도 일을 했고 친구 자동차 타서도 일을 했고 친구네 그 집에서도 일을 했는데 가서 그냥 친구들은 그때 뭐 봤지? 더 보이스 봤나? 막 TV 보고 그냥 널브러져 있고 막 수다 떨고 있고 그냥 저는 구석에 앉아가지고 막 그냥 또제 일을 하다가 갑자기 뭐가 안 풀리면 얘들아 잠깐만 이 부분 봐봐 이거 어떤 게더 재밌을 것 같아 뭐 이런 이야기도 하고 그러면서 한번 주말을 지냈던 적이 있거든요. 근데 그때 진짜 그런 생각이 많이 들었어요. 어떤 것들은 친구들이 나한테 직접 도움을 줄수 있는 게 있겠죠. 킹 작가님처럼 뭐 같은 직종에 있고 그러면 이걸 이렇게 해봐 이러면서 직접적인 도움을 주는 사람들도 있지만 어떤 사람들은 지금 내가 처한 상황이나 이런 게좀덜 서럽게 만들어주는 사람들이 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 집에서 밤늦게 일을 해야 될때 그냥 밤늦게 일하는 게 너무 짜증난다 이런 심플한 거라고 생각하는데 사실 그걸 들여다보면 주말인데 남들은 친구 만나는데 나는 친구를 만날 수 없고 이 정적이 있는 집에서 조용하게 되게 고립된 느낌으로 이거를 치고 앉아있는 내 상황이 너무 그냥 속상해서 더 스트레스를 받는 거일 때도 있거든요. 근데 예전에 그 김영하 작가님이 그런 얘기를 하셨었는데 호캉스가 좋은 이유는 호텔에서 글 쓰는 거를 좋아하는 작가들이 많은 이유는 일상의 흔적이 집에는 너무 많이 묻어 있어서 내가 어디를 가더라도 그 공간에 있었던 막 에피소드 같은 게 생각이 날 거라는 거죠. 근데 항상 집에는 좀 피곤하고 지친 상태에서 들어오기도 하니까 그 기운들이 남아있는 안에서 일을 하는 게 어떨 때는 힘들 때도 있잖아요. 그래서 그냥 제가 좋아하는 사람들 곁으로 이렇게 훌쩍 가서 거기서 하니까 그렇게까지 스트레스를 많이 안 받기도 하더라고요. 이게 비혼의 장점이기도 하겠다 싶은 생각이 좀 들기도 했어요. 왜냐면 저는 스트레스 받고 특히 일이 많을 때 진짜 임 열기가 싫거든요. 그냥 제가 좋은 상태일 때 사람들을 만나고 싶은 마음이 있어요. 그래서 제가 그 얘기 했잖아요 너무 힘들면 저는 술도 잘안 마시는 편이고 그래가지고 내가 뭔가 그냥 다른 사람들을 마주하고 싶을 때 만나고 싶다는 생각을 평소에도 많이 하고 있고 그래서 우리가 어떤 그 1대1의 관계로 계속 하루 종일 집에 누군가가 있지는 않지만 저는 되게 관계에 영향을 많이 받는 사람이고 엄청 주변에 사람들이 있는 게 되게 중요한 사람이어서 나 자신을 미워하지 않을 수 있을 정도로 조금 건강한 한도 내에서 피곤할 때 얘들아 나 너무 이런 상태인데 너네 집에 가서 일해도 되니? 그러면 이제 친구들은 그냥 어 그래 하고 얘기를 해주는 사람들이 많거든요. 일단 그 사실에 너무 고마운 일이고 내가 거기까지 가서 막 하루 종일 시간을 안 보내고 나 거기 가서 일좀 해도 돼? 했을 때어 와? 해서 제가 일하고 있을 때 언제 끝나냐는 질문 한마디 없이 누워서 넷플릭스 보다가 자다가 혼자 컵라면 물 부어서 먹다가 이렇게 있어주는 친구들이 주변에 자연스럽게 있어주는 친구들이 있는 게 너무 고마운 일이고 물론 본진이 하나인 사람들이 있을 거예요 대부분의 어떤 기쁘게 기운을 선택하신 분들이 그렇다면 저는 그냥 내가 선택한 가정이라는 공간이 좀더 이렇게 쪼개져 있는 사람인 것 같아요. 그래서 이럴 때는 언니네 집에 가가지고 그냥 애기들이랑 조카들이랑 시간을 보내면서 그거에 풀릴 때가 있고 엄마, 아빠 안에 집에 가가지고 누워서 막그 저녁에 엄마, 아빠랑 맥주 한 잔씩 하고 TV 보면서 뭐 얘기하고 그러면서 풀리는 때가 있고요. 그리고 어떤 때는 그냥 정말 사람이랑 말안 하고 있다가 우리 어디 가가지고 그냥 일이나 할까? 하면서 일하고 킹작가님이랑 풀 때가 있고 또 이렇게 여러 가지 생각을 내 친구들한테도 눈을 마주치고 얘기하지 못하는 이런 생각을 비욘세에서 어, 들어주시는 여러분들한테 이야기를 하면서 거기에 위안을 받는 순간이 있고 저는 조금 이게 파편이 좀 흩어져 있는 것 같아요 이걸 들어주시는 분들을 포함한 이 모두가 그냥 저의 저라는 삶을 이루고 있는 사람들인 것 같거든요 어떤 사람은 솔로 가수인 거고 (웃음) 저는 유닛도 되게 많고 멤버도 많은 큰 어떤 팀 같은 그룹의 형태로 살고 있다는 생각이 들더라고요 그래서 어떻게 보면 외로움을 많이 타고 사람들을 너무 좋아하기 때문에 비혼으로 살고 있는 건 아닐까? 그런 생각을 최근에 진짜 많이 하게 됐어요 얼마 전에 제가 되게 좋아하는 어 언니가 저한테 일하고 있는데 이제 톡을 보낸 거예요. 카톡을 보내서 너는 네가 너무 하찮게 느껴지고 자존감이 너무 떨어질 때 어떻게 해? 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 최근에 이제 친구들 만나러 부산에도 한번 갔었고 그리고 어, 어킹 작가님이랑 같이 이제 일을 하면서 서로 제일 힘든 시기를 그냥 옆에 있는 것만으로 좀 버티고 했던 경험이 있기 때문에 그냥 그렇게 얘기해줬어요 내가 하찮게 느껴질 때는 나를 엄청 예뻐해주는 나를 사랑해주는 사람들 사이로 비집고 들어가서 그냥 거기에서 숨만 쉬면서 (웃음) 안 씻고 누워서 넷플릭스 보고 이러면서 예쁨을 받는다, 사랑을 받는다 그런 얘기를 해줬거든요. 실제로 좀 사랑을 받는 것도 행동인 것 같아요. 내가 찾아가서 이런 거죠. 내가 어떤 문제에 대해서 의견을 낼 때, 예를 들면 누구랑 누구, 내가 어떤 사람이랑 싸웠어. 싸워서 그 얘기를 나를 되게 예뻐해 준다고 생각한 제 3자한테 해도 그 사람이 제가 한 결정에 동의해주지 않을 때도 있거든요. 내 친구들이라고 나의 모든 것에 다 찬성해주지는 않아요 그게 너무 당연한 거잖아요 나도 그 친구들의 모든 걸다 받아주지 못하는데 근데 그런 거 말고 그냥 내가 지쳤을 때나 너무 이런 힘든 상황인데 한번 너네 만나러 가도 돼? 너 만나러 가도 돼? 주말에 나 같이 우리 뭐 그냥 배달음식이나 시켜 먹고 이렇게 해도 돼? 했을 때어 그래? 하고 받아주는 사람들을 만나거나 아니면 뭐술한잔 하자고 해가지고 밖에서 만나거나 어쨌거나 나를 좀 중요하게 봐주는 사람 있죠. 내 모든 걸 칭찬해 줄 필요는 없어. 하지만 나를 만났을 때 되게 나를 좋아하는 느낌을 그냥 그 에너지에서 받을 수 있는 사람들 사이로 뛰어들어가는 거예요. 내가 중요한 사람이라는 거를 좀 느끼고 그 안에서 무언의 자존감 같은 걸좀 다시 쌓아가는 거? 저는... 그렇게 많이 하고 있어요 그래서 그 이야기를 그 언니한테 해주고 그리고 그 언니를 제 이제 내일 밤에 만나기로 했어요 저도 지금 딱 그런 이야기를 들으면 그런 에너지를 받으면 너무 좋을 것 같은 때여가지고 만나서 되게 사랑받는 경험을 많이 하려고 해요 제가 너무 혼자 방송할 때보다 이 얘기를 너무 자주 하는 것 같아서 민망하지만 오늘 댓글도 읽고 메일도 읽고 이랬지만 이런 데서 너무 많이 사랑을 느끼거든요 저의 자존감 부스터 (웃음) 내 친구들도 내가 눈 마주치고 얘기했을 때 내가 7, 8분 이상 이야기를 하면 피곤해할 수도 있고 나도 그 눈치를 보는데 혼자서 이렇게 막 몇십 분 얘기하는 걸 올렸는데 이거를 들어주는 사람이 있다는 것 자체가 어 똑같은 얘기를 너무 민망하게 자주 하는 것 같지만 진짜 되게 도움이 많이 되는 것 같아요 그래서 너무너무 고마워하면서 어, 항상 방송 열심히 녹음하고 있습니다. 여러분들은 자존감이 엄청 떨어지거나 그럴 때 어떻게 견디고 계세요? 알려주시면 좀 좋을 것 같아요. 저는 사실 그런 생각을 요즘에 하거든요. 어른이 된다는 게 별게 아니라 내가 되게 힘들 때 이거를 대처하는 매뉴얼들이 조금씩 늘어간다는 뜻인 거 아닐까? 그러니까 좀 크게 얘기하면 나 자신을 알게 되는 거다. 라고도 할수 있는데 예를 들면 내가 누구한테 어떤 되게 상처받는 말을 들었을 때이 사람한테 너왜 그런 말을 하는 거야? 라고 이야기를 해야지 이게 풀릴 일인지 아니면 사람이랑 말을 안 하고 집에서 술이나 마시고 넷플릭스를 봐서 딴 생각을 해야지 풀리는 일인지 친구들한테 가가지고 이걸 막 얘기하고 모두가 내 편을 들어주는 <웃음> 경험을 해야지 풀리는 일인지 아니면 정말 현명한 친구 한 명한테 가서 너가 잘못한 거 같아 네 잘못인 것같아라고 얘기해서 차라리 그냥 내 안에서 아 이건 내가 잘못했구나라는 걸 받아들여야지 넘어가지는 일인지 이게 좀 다양한 거예요. 근데 어쨌든 옳고 그른 건 내가 판단할 수 없으니까 지금 나는 어떤 기분일까? 난 지금 어떤 걸 원하는 걸까? 어떤 친구를 찾아가야 될까? 그런 거를 생각할 수 있는 매뉴얼이 많아지는 게 성숙해진다는 거의 의미가 이런 거 아닐까? 싶은 생각이 들어요. 사실 저는 그거 말고는 나이 먹어서 성숙해진다는 게 뭔지 잘 모르겠거든요. <웃음> 잘 모르겠어요. 저보다 훨씬 더 현명한 생각을 하는 20대 친구들이 너무너무 많고 그리고 저도 스스로 저 사람은 나이는 먹었는데 왜 저렇게밖에 생각을 하지 않을까 그냥 이것도 다제 주관적인 거긴 하지만 어 너무 좀 삶의 경험에서 별로 이렇게 큰 교훈을 안 얻으면서 사는 사람인 것 같다. 그런 생각이 들 때가 있거든요. 그래서 나이 먹는 것 자체에 별로 의미부여를 하진 않는데, 어쨌든 그냥 나랑 같이, 나라는 사람이랑 살아본 경험치는 늘어나니까, 나름대로의 대처 매뉴얼이 생긴다는 거? 그냥 그거 정도가 나이를 먹어서 사람이 좀 나아진다는 거의 개념이지 않을까? 그런 생각을 진짜 많이 하거든요. 나름대로 이제 살아온 시간 동안 몇 가지 매뉴얼을 세웠는데, 이게 또, 멘붕이 올 때는 그럴 때예요. 내 매뉴얼대로 했는데 안될 때. 마음에 엄청 데미지가 있고 지금 내가 좀 상태가 안 좋은데 A를 해도 안 되고 어 A로 해결될 일이었는데 아닌가? 친구한테 얘기해봐. 친구한테 얘기해도 해결이 안 돼. 어 이상하다? 그럼 좀 혼자 있어 볼까? 혼자 있어도 안 돼. <웃음> 이럴 때 이제 한 번씩 멘붕이 오면 이제 전문가의 도움을 받고 뭐 이런 식으로 하는 건데 다들 어, 자존감이 떨어질 때 어떤 일을 하시는지 같이 이야기해 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 장마가 시작이 돼가지고 다들 뭔가 어 날씨도 꿉꿉하고 기분도 꿉꿉할 수 있는데 그럴 때마다 각자만의 방식으로 잘 살아남으시고 다음 주에 또 다시 한번 찾아오겠습니다. 저희 들으신 후기나 아니면 나눴으면 하는 주제 그리고 각종 사연 그리고 광고 등등 b h o n s e s gmail.com으로 보내주시고요 오늘도 들어주셔서 너무 너무 감사합니다 올더 싱글레이디 싱글피플이 말하는 비혼의 세상 비혼세 저는 그러면 다음 주에 또 찾아오겠습니다 여러분 혼자 사세요.